0: no amor de Cristo e para a glória de Deus Olá, boa noite sou o pastor Daniel da PIB de Curitiba, seja bem-vindo à Escola Bíblica Online As quartas-feiras à noite é o dia de falarmos sobre discipulado e você está aqui assistindo a segunda parte da nossa série sobre discipulado em família aproveitando esse tempo ou melhor, usando esse tempo é, que estamos em isolamento social, quarentena Para também estar aprendendo é, novas técnicas Conversando, eu quero dialogar com você Sobre como nós podemos discipular a nossa família Eu quero te pedir, você que vai ver daqui a pouco aqui O nosso número do WhatsApp é, aparecendo aqui na tela Eu quero te convidar desde o começo a você interagir comigo aqui se você tiver alguma dúvida, pergunta é, em torno do tema de discipulado, evangelismo, tá? que eu possa estar ajudando, respondendo, é, eu peço para que você contribua sim durante a nossa aula, durante o nosso tempo juntos. E também, se há algum aspecto do discipulado que você gostaria que fosse abordado nas próximas aulas, é, nas próximos momentos juntos, eu quero também te dar essa liberdade de você interagir comigo e podemos aí é, ter esse canal de comunicação via esse número do WhatsApp e que você logo logo vai estar tá vendo aqui na tela e você pode estar interagindo com a gente aqui durante essa aula online muito bem-vindo você nós vamos aqui seguindo o material e a minha introdução de hoje é algo bem peculiar que aconteceu é, na minha casa esta semana se você se recorda, eu quero te convidar a você acessar o site da igreja, o site da PIB de Curitiba, é, o YouTube e pegar a primeira aula, a primeira parte dessa aula sobre discipulado em família. Nós paramos nesse slide aqui, é, eu estava falando sobre o discipulado em família olhando para o relacionamento com o seu cônjuge, tá? É, boa parte da nossa é, interação aqui durante essas duas primeiras semanas, é, falando sobre discipulado em família, eh, foram ações, eh, reflexões em torno de famílias com filhos né, na sua casa, filhos pequenos. Eh, hoje eu quero dar alguma pincelada com você que tem filhos adolescentes em casa, então fica ligado. Os próximos slides aí a gente vai falar sobre isso. E também eh, eu terminei falando sobre o discipulado em família, essa relação eh, entre você e a sua esposa, seu esposo. E falando algumas dicas né, de como que é, eu procuro viver isso na, na minha casa com a Sheila, minha esposa, como que nós precisamos, nós buscamos viver esse discipulado em família e ajudar um ao outro a crescer com Deus. Bom, nós oramos juntos, nós compartilhamos a palavra de Deus um com o outro, aquilo que Deus me encorajou, eu compartilho com ela e vice-versa. E temos como base na nossa casa esses capítulos, né? esses trechos que falam sobre o relacionamento conjugal de Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, que são textos da Palavra de Deus que vão nos mostrar dois princípios importantes no casamento. Né? Duas ações que devem ser é, feitas pelo marido e pela esposa. Né? A Bíblia vai dizer nesses dois textos, marido, ame as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E vai falar para a esposa Esposa, respeite, se submeta ao seu marido Assim como a igreja se submete a Cristo Então, é essa figura de linguagem Usando a igreja e Cristo Essa relação entre Cristo e a igreja Para também exemplificar como O relacionamento conjugal Precisa acontecer nas nossas casas E olha, algo interessante Essa semana é, Os meus filhos estavam até fazendo Uma pergunta para mim e para minha esposa E, e falando assim é, pai, são vocês que nos dão castigos né? quando a gente faz uma coisa errada Mas quem que castiga vocês quando vocês fazem uma coisa errada? <risos> e foi interessante poder conversar com os nossos filhos essa semana Porque essa semana Deus colocou eu e a minha esposa de castigo numa noite Bom, a gente estava precisando conversar sobre alguns assuntos E nessa dinâmica nova que nós estamos vivendo é, Parece que a gente está vivendo em extremos, né? É, muitas pessoas perdendo o seu emprego E tendo sua aquele período de profissional, de trabalho diminuído extremamente E pessoas que estão trabalhando é, Elas veem essa demanda de serviço às vezes crescerem né? E isso que é o que tem acontecido né? Aqui na igreja a, a sensação às vezes que você tem que estar conectado o tempo todo E que você está às vezes trabalhando mais do que antigamente né Por querer cuidar, por querer estar presente e a nossa comunicação estava precisando de alguns ajustes na semana passada e depois de colocar os filhos na cama, de descansar ali a gente pensou que a gente ia ter um momento de descanso no sofá, bom, Deus tinha preparado um momento de lição pra gente, é, eu tinha colocado é, na máquina de lavar sem perceber a fralda da minha filhinha uma fralda limpa da minha filhinha e ela sujou todas as outras roupas que tinham na máquina então a gente ficou por uma hora eu e minha esposa ali em pé, na área de serviço, limpando peça por peça de roupa, enquanto a gente conversava sobre como Deus chama a nossa atenção para que nós dialogarmos, para que nós possamos ter essa comunicação afinada. E aquele foi um tempo de cura para a gente. Foi impressionante como a gente viu durante aquela uma hora, limpando literalmente as roupas ali, antes de colocá-las de novo para lavar, como Deus usou aquele momento para afinar a nossa comunicação. Bom, fica atento. Porque não sei qual é a estratégia de Deus Deus é super criativo Mas se você precisar de um tempo de conversar De afinar a comunicação com a sua esposa Olha, o nosso Deus, ele providencia meios tá? Mas antes disso, faça o seu papel Comunique com a sua esposa Conversa Conversa com as pessoas da sua casa Porque a Bíblia vai dizer que Deus repreende a quem ele ama né? Hebreus capítulo 12 Discipulado em família com adolescentes Você que tem adolescente em casa Presta atenção nessa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos E são dados importantes, interessantes Para aplicarmos na nossa vida, na nossa família tá? Essa pesquisa foi realizada por um, é, por um pesquisador chamado Christian Smith e ele pesquisou algo em torno de 2.400, estão ali os dados, 2.400 pessoas é, foram entrevistadas pelo telefone, mais 230 pessoalmente. Então, uma pesquisa ampla e é uma pesquisa longitudinal. Durante cinco anos, ele fez três interações com esse grupo, tá? pesquisando no começo da adolescência, no meio e no final da adolescência e ele estava procurando responder essa pergunta quais elementos, uma dessas perguntas né? Uma das perguntas dessa pesquisa eram quais elementos ajudaram aqueles que foram identificados na primeira pesquisa, lá no começo da, inf... da... da adolescência? como pessoas com um bom relacionamento com Deus, O que que ajudaram elas a manterem um relacionamento vivo com Deus durante esses anos de transição da adolescência? Tá pronto para a resposta? Olha só, ele achou alguns princípios, alguns valores interessantes aqui na sua pesquisa. E ele vai, vai falando que os elementos que ajudaram esses discípulos de Jesus a perseverarem nesse processo de transição da juventude foram esses. Ter como hábito devocional a oração e a leitura da Bíblia. Olha só o que, que você pode estar procurando inspirar, motivar o seu adolescente que está em casa a fazer durante esse tempo né? e ter como hábito na sua vida o hábito devocional da oração e da leitura da Bíblia, o sério comprometimento dos pais com Deus, então os pais como um modelo, um referencial do relacionamento com Deus, uma fé religiosa significativa no seu dia a dia. O que, que significa isso? Bom, não é uma família que vive uma religiosidade só no domingo, mas os aspectos da fé, o relacionamento com Deus está presente de domingo a domingo na casa daquele adolescente. Isso é algo que se destacou na pesquisa. Ter as suas dúvidas acerca da fé e de Deus resolvidas. Então trabalhar muito nessa questão que chamamos da apologética, né? da defesa da fé com o seu adolescente ajuda ele. A encontrar respostas para suas dúvidas Olhando por outros prismas, né? Ter as suas dúvidas respondidas Então, muito diálogo, muita conversa Procurar respostas para as suas dúvidas, crises, né? Nos momentos em que ele experimenta E experiências pessoais com Deus O tempo da adolescência é um tempo muito importante Em que a fé dos pais se torne a fé dos filhos, né? E que eles possam ter o seu próprio relacionamento com Deus. Então fica aí algumas dicas, você que tem um adolescente em casa, como você pode discipular o seu adolescente ou ter isso como diretrizes na sua educação do seu filho adolescente. Ok? Bom, avançando aqui... Eu quero retomar a lista que eu estava é, cobrindo de valores né, que nós falamos na primeira aula, no primeiro, na primeira parte desse conteúdo aqui. Bom, eu falei com você que quando eu estava novo nessa nessa dinâmica de paz, quando o meu, meu, meu filho mais velho tinha em torno de dois, três anos, eu lembro de ter um tempo devocional com Deus e eu escrevi no meu diário de oração alguns valores, princípios, respondendo a essa pergunta que eu fiz a Deus quais são os planos de Deus para os meus filhos no futuro como que eu posso prepará-los para o futuro como que eu posso educá-los de acordo com aquilo que a palavra de Deus me ensina como que eu posso ajudá-los a descobrirem esse Deus, a entenderem mais da pessoa de Deus e Deus colocou para mim oito valores né, que eu norteio a educação dos meus filhos, nós cobrimos na primeira aula esses quatro valores aqui o relacionar-se intencionalmente com eles e aproveitar cada oportunidade cultivar disciplinas espirituais no coração deles ser um exemplo para eles seguir a vontade de Deus e deixá-los participar na sua paixão por Deus esses foram alguns valores que nós falamos na, na primeira aula eu quero te convidar você assistir lá a parte 1 desse nosso conteúdo aqui Discipulado em Família e eu quero cobrir hoje com a graça de Deus, os próximos cinco valores que tenho... Melhor, os próximos quatro valores, de cinco a oito, né? Que Deus colocou ali para mim naquele tempo de oração, naquele tempo de reflexão. Bom, o quinto valor que Deus colocou para mim foi criar marcas de fé ao longo da jornada em família. O sexto valor que Deus colocou para mim foi... Ajudá-los a começarem as suas próprias jornadas com Deus. O sétimo era ensiná-los valores, habilidades, princípios de vida. E o oitavo valor foi a questão de também envolvê-los e trabalhar na vida emocional, na autoestima, na autonomia deles, porque é, nossa educação, o nosso, nosso ser, ele é um ser integral. O nosso espiritual afeta é o, o, o emocional, é o emocional afeta o físico, o físico afeta o, o, o intelectual, enfim, nós somos interligados. Então, quando nós estamos fortalecendo uma área, nós também estamos fortalecendo a espiritualidade. É importante ver a criança, ver os nossos filhos em todas as áreas do seu conhecimento e poder ajudá-lo a crescer em todas elas. Bom, tem um, uma frase que eu gosto muito e eu coloco aqui como é, reflexão. Desses valores que nós estamos trabalhando aqui, o que você faz por Deus fora da sua casa tipicamente não será maior do que aquilo que você pratica com Deus em sua casa, então como as coisas precisam começar no nosso lar como precisa começar na nossa casa e aí sim a gente vai ter um fundamento firme para poder fazer algo relevante fora de casa né? dentro de casa precisa começar, bom Deixa eu compartilhar com vocês. Eu falei já na primeira, na primeira parte dessa aula que eu, tenho, eu trago essa experiência tanto é, da paternidade. Eu sou pai de três filhos. Né? O Lucas com nove anos, é, o Christian com seis anos e a Isabela com dois anos. Estão me insistindo em casa agora. Deus abençoe vocês. E também é, uma experiência como pastor de crianças. É, aqui na nossa igreja De 2012 a 2015 é, Eu fui pastor do, do Ministério Infantil Da nossa igreja E esse foi um tempo muito rico de reflexão De aprendizado sobre pastoreio de famílias Pastoreio de crianças E uma das coisas que mais Me trouxe alegria No Ministério Pastoral Foi poder ajudar as famílias da nossa igreja a desenvolverem esse quinto aspecto, esse quinto valor aqui, de criar memórias, de criar marcas na fé ao longo da jornada da criança e do adolescente. E inspirado por autores, inspirado pela palavra de Deus e por ver o desenvolvimento da criança, a gente começou a... a mobilizar aqui na igreja o que chamamos de festas memoriais da infância eu tenho aqui até, ressuscitei um slide aqui do tempo do, do Ministério Infantil é, aqui o Dudu está aqui do meu lado e é um dos personagens que nos ajudam a comunicar com as crianças e durante esse tempo como pastor de crianças nós procuramos estabelecer essas quatro festas aqui que acompanham o desenvolvimento da criança até a adolescência então, é, nós começamos lá com a festa da dedicação de bebês. Antes de apresentar os bebês na igreja, que é um momento especial, é, é, nós chamávamos esses pais para um encontro, para um café da manhã, onde nós tínhamos ali com eles um momento especial, um momento de transmitir a responsabilidade que é isso, como nós queríamos ser parceiros deles como igreja. Enfim, essa foi a nossa dinâmica aqui como igreja. Mas eu quero te fazer refletir na tua realidade, como quando existe uma dedicação de bebê na sua família, ou você estava vindo como pai, mas você não dedicou seus filhos quando eles eram pequenos, e você ainda tem eles pequenos, quem sabe? É uma ótima oportunidade de você marcar, fazer um primeiro marco na vida é, daquela criança. Você poder contar para ele ou para ela com fotos que você teve um momento especial junto com a igreja de orar pela vida dela, de orar pela vida dele, de abençoá-lo, de pedir para que Deus marque a vida dele ou dela com a graça dele. Bom, eu, nós temos fotos eh, e esse momento é registrado com cada um dos nossos filhos e como foi um momento especial poder fazer isso com eles e por eles e também inspirar outras famílias da nossa igreja a viver esse momento de forma significativa. Outra festa que nós criamos aqui na igreja é, e organizamos era a festa da primeira Bíblia. Quando a criança chegava em idade escolar, é, idade da alfabetização, ali com os seus seis anos, nós fizemos algo muito especial. Nós chamamos os diáconos da nossa igreja, chamamos os pais das crianças e junto com os líderes da igreja, junto com os pais das crianças, nós fazíamos um momento ali, onde é, esses líderes, ou os pais, eles traziam aquela primeira bíblia que eles tiveram, aquela bíblia que ficou toda marcadinha, sabe aquela bíblia que você tem toda marcadinha, é, que você anotou as coisas com muito carinho, eu tenho ainda a minha primeira bíblia lá em casa, é a minha relíquia, eu tive que parar de usar ela, porque ela já não aguentava mais, estava né? toda aqui é, franzina, aqui na, nessa parte da capa, enfim, Pedíamos para eles trazerem essas Bíblias e contarem uma experiência que eles tiveram com a Palavra de Deus. E aí depois de, de algumas palavras sobre isso, palavras emocionantes dos pais, nós passávamos para a mão dos filhos a Palavra de Deus. Bom, é, eu fiz isso também com os meus filhos. Eu tirei uma foto aqui, o, o nosso filho Christian, ele acabou de ter é, esse momento aqui com... Com a, sua, com a nossa família né? nós acabamos de marcar a história da, do, do crescimento do nosso filho com esse momentinho aqui ele ganhou essa bíblia de leão ele está fazendo seis anos e, e está é, aprendendo a ler e o Lucas, que é o nosso filho mais velho estava ali com a primeira bíblia dele também ali na mão quando ele ganhou, quando ele fez seis anos então como foi um momento especial é, em família poder celebrar isso Olha, quem sabe você tem alguém aí na sua família, nessa idade de escolar, nessa idade de alfabetização E você pode usar esse momento para marcar a vida dessa criança com a palavra de Deus Incentivá-lo que esse seja o primeiro livro que ele leia Isso foi algo muito marcante aqui com a gente Bom, mais tarde ali, com seus 9, 10 anos As crianças da nossa igreja, algumas delas, começaram a professar o, o desejo de se batizarem Tiveram um encontro com Jesus nos nossos cultos infantis ou nos lares. E nós montamos todo um processo de discipulado da, das crianças. Né? De entrevistar os pais, entrevistar a criança para ver se o, o interesse e a experiência com Jesus tinha sido genuína. Né? No máximo que a gente pode é, entender e prescrutinar no coração da criança isso né? e dos pais. E nós fazíamos a preparação para o batismo. Né? Essa fase inicial do discipulado. E aí, no final dessa preparação para o batismo, nós fazíamos a festa da profissão de fé, que era o um momento onde a gente reunia todos os pais, parentes, pessoas, a gente pedia para os pais, para as crianças convidarem amigos, parentes, que não tinham um relacionamento com Jesus, porque naquele dia eles iriam testemunhar a sua fé diante da sua família antes de se batizarem. E, gente, que experiência marcante era isso. Todo, todo final de semestre a gente fazia de seis a seis meses essa dinâmica de discipulado com as crianças, de preparação para o batismo. E a gente tinha uma grande festa, onde a gente fazia esse momento da profissão de fé. Olha, você pode fazer isso com a sua família. Você pode fazer isso quando, se você tiver alguém na sua família que está prestes a se batizar, alguma criança. Quem sabe você pode fazer aqui se estivermos aqui nessas condições de isolamento social, você vai ter que ser criativo usar a internet, mas se não se voltarmos, quando voltarmos ao normal você pode fazer uma festa, reunir a sua família, seu filho dar a sua profissão de fé, ou a, a criança que está se batizando, enfim, sempre foi algo especial ver isso é, e como isso mexia com a família com os amigos, o testemunho da própria criança, experimentando um Deus todo poderoso por último a festa da transição Que era quando essa criança Ela estava já chegando na fase Dos 12 anos ali E nós fazíamos Junto com os pais um momento Especial é, De eles poderem estar é, Primeiro aprendendo sobre essas mudanças A gente criou um grupo Onde a gente discutia com esses pais O que, que é a adolescência Quais são as coisas que estão mudando Como que eles podem se ajustar a essas mudanças esse grupo era sempre muito proveitoso e o nosso ideal nós não conseguimos efetivar isso na época do infantil mas era depois desse tempo de conversa esse grupo que se formava nós fazemos um tempo de pais e filhos né? um fim de semana ou uma noite é, de pais e filhos onde a gente pudesse trabalhar esses valores de forma intensiva uns com os outros bom, eu quero fazer isso com meus filhos quando eles chegarem aos 12 anos de eu poder... nós gostamos muito de acampar então eu não vejo a hora de poder fazer um acampamento especial com o Lucas, com o Christian com a Isabela provavelmente com a minha menininha vai ter que ser uma dinâmica diferente do que com os meninos né talvez um jantar para ela é, mas de poder explicar as mudanças as transições e poder marcar, fazer um memorial de fé nesse momento sabe? É importante esses memoriais de fé? Eu lembro a história de Josué, capítulo 4, versículos 21 e 22. Se você quiser, você pode abrir a sua, a sua Bíblia lá nesse texto, de Josué é, 4, 21 a 22. Esse é o um momento chave, é, conhecido como memorial das pedras é, do fundo do Rio Jordão, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. E eles tiraram doze pedras do fundo do rio e colocaram a margem do rio como um memorial para o povo de Israel. E olha só o destaque que Josué faz no versículo 21 e 22. E disse ao povo de Israel, quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio em terra seca. Vocês veem como é, na Bíblia nós vemos esses marcos, esses memoriais de fé. E é isso que eu queria te incentivar com esse tópico número 5, a você criar na vida do seu filho. Nós já falamos aqui da dedicação dos bebês, das crianças, o marco da primeira Bíblia, as fases importantes de formação do caráter e da personalidade. Contando para vocês mais uma experiência que a gente teve na nossa casa, muito marcante nesse sentido. É, bom, eu e Sheila, minha esposa, nós percebemos e, e trabalhando muito na educação, educação de crianças Que o, o, o ano, é, quando a criança completa seis anos É uma fase muito importante para a formação da personalidade e do caráter dela Então nós decidimos que nós queríamos fazer um marco ali Quando nossos filhos fizessem seis anos eu já fiz esse marco com o Lucas, quando ele fez seis anos. Eu passei ali aproximadamente nove meses passando com ele alguns valores que eu gostaria que ele aprendesse antes de ele fazer seis anos. E coloquei toda uma temática. Na época ele gostava dos cowboys. E nós fizemos toda uma uma dinâmica do cavaleiro de Deus. né? E fizemos montamos uma, uma armadura para ele. Mas uma experiência que está bem fresquinha... É o que a gente acabou de passar com o Christian também. O Christian está fazendo seis anos agora. Então nós marcamos é, esse ano que passou, né? o Christian fez é, seis anos em fevereiro. Então, 2019, eu passei é, caminhando com o Christian pela Bíblia e ensinando para ele alguns valores que eu gostaria que ele aprendesse antes de fazer seis anos. E o Christian, naquela época, ele estava bem empolgado com um Pokémon, um desenho de criança. E Nárnia é, um, é uma literatura cristã produzida pelo C.S. Lewis, que eu gosto de ler para o pro Lucas e para o Christian. É muito especial, com várias conexões com a Palavra de Deus. Então, eu juntei essas duas temáticas e eu fiz a brincadeira com ele que o Ash, que é o personagem principal do Pokémon, foi para Nárnia E ele tinha que conseguir os broches, né? que é a grande temática do Pokémon, é conseguir esses broches das batalhas. Bom, e o Christian ficou empolgadíssimo porque agora ele ia conquistar os broches do Oeste, né? indo para Nárnia e, e explorando aquilo que a palavra de Deus dizia para ele, ensinava para ele. Coloquei para você aqui só alguns temas que eu trabalhei com o Christian, era o que eu percebia que precisava trabalhar com ele naquele momento. Então, é. O primeiro broche era o amor a Deus O segundo broche era o amor ao próximo O terceiro broche era o respeito é, às autoridades Ele aprender a ouvir as autoridades sobre a vida dele O quarto era ele aprender habilidades básicas de um menino de seis anos Como tomar banho sozinho, dormir sozinho, poder se vestir Então coloquei isso como uma habilidade que ele precisava aprender é, O quinto, a questão de proteger e amar os seus irmãos de sangue Sexto, conhecer a pessoa de Deus a car os cara O caráter de Deus Qualidades de Deus Então eu explorei isso com ele O sétimo, era aprender a imitar bons exemplos Escolher bons amigos E o oitavo, de falar a verdade Bom, foram alguns valores que olhando para a vida do Christian Eu percebi que eu precisava ou enfatizá-los Ou eu precisava ajudar que esses valores fossem semeados no coraçãozinho dele e, gente, que experiência especial! Essa fotinho foi tirada agora em fevereiro, quando no aniversário ele completou a último, o último broche, ganhou o último broche, estava feliz da vida. E essa caixinha fica como um memorial para o Christian, daquilo que ele aprendeu com o papai dele quando ele tinha seis anos. Que tal você criar uma coisa assim? Gente, a criatividade é o mais importante. O como você vai fazer, é, os meios, o que, que você vai usar. Tudo isso você pode adaptar, usar o que você tem nas mãos. O importante é criar marcos de fé. Bom, acredito que a mensagem foi transmitida nesse ponto número 5. Agora, deixa eu falar com você sobre o sexto valor aqui. Ajude os seus próprios filhos, ajude seus filhos a começarem a sua própria jornada com Deus. Eu quero destacar para você o texto de é, Provérbios 22, 6 ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele quero te lembrar muitas vezes nós clamamos esse texto aqui como uma promessa mas a literatura de provérbios é uma literatura de sabedoria são ditos de observações daquilo que acontece na vida nossa, na vida do ser humano então, esse texto aqui ele é importante nós entendermos, olharmos para ele como uma é, fruto da experiência da vida e daquilo que acontece na dinâmica humana. Mas isso não quer dizer que em todos os casos, quando a pessoa, quando a criança ela é ensinada no caminho certo, que ela vai permanecer no caminho certo. Basta a gente olhar ao nosso redor e ver como crianças que foram criadas na palavra de Deus foram criadas com pais exemplares foram criadas com toda a dinâmica em volta delas, mas elas escolheram um outro caminho isso também pode acontecer, infelizmente o nosso papel é nós ajudarmos os nossos filhos, no melhor que a gente puder a ensinarmos a palavra de Deus e o caminho de Deus para eles bom um conceito bíblico interessante sobre isso, se você ainda em dúvida sobre essa questão, é olhar a própria parábola do filho pródigo. Naquela história, o pai da história representa Deus e o filho mais jovem foge de casa. Bom, difícil pensar num pai que possa ensinar e instruir de forma mais perfeita do que Deus. E mesmo assim o filho se desvia, mas depois ele volta para casa. E essa é a esperança que a bíblia nos traz e essa também é o um ensinamento que aqueles valores que você colocou que você semeou com tanto carinho com tanto amor eles frutificarão no coração dos seus filhos como é importante nós semearmos no coração deles com todo o nosso vigor e com tudo aquilo que a gente puder é os valores da palavra de deus agora eu queria te fazer refletir e já te chamar a atenção para a nossa próxima aula Tá? na semana que vem, eu quero abordar isso daqui com mais tempo e com mais calma. É, cada fase dos nossos filhos, a gente pode enfatizar um aspecto é, da, no... da caminhada deles com Deus. Por exemplo, na primeira infância, de 0 a 5 anos, é um momento onde você tem que estabelecer as fundações desse relacionamento deles com Deus. E você precisa se concentrar em ensinar verdades bases, para o relacionamento deles, seja por meio do ensino é, oral, seja por meio do seu exemplo, do ensino prático, seja dos relacionamentos que envolve ele, igreja, família. São momentos de ensinar as verdades básicas da fé. Quando chega na infância, ali dos seis até os seus 11 anos, tá? eu estou fazendo aqui uma, uma... eu sei que a gente pode fazer aqui uma distribuição é, Talvez pessoas distribuam diferentes essas fases da infância, mas só distribuindo em questões ali de grandes escalas. Tá? De 6 a 11 anos na infância é um momento onde as dúvidas começam a brotar, é um momento onde essa interação vai ser maior e é um momento onde você pode aprofundar a próprio interesse da criança, a própria descoberta da criança na palavra de Deus e nas temáticas espirituais. Então, talvez a palavra-chave que se destaque desse momento seja esse de descoberta. Seja o um momento em que você é, aguçar no coração do seu filho esse desejo de conhecer mais a Deus. Se na primeira fase, talvez a palavra que se destaque seja o vislumbre, você criar esse vislumbre pela pessoa de Deus, esse maravilhamento, na segunda fase seria essa fase do conhecimento, de amadurecer o conhecimento daquela criança, da descoberta. E na próxima fase, que é a fase da adolescência, dos 12 aos 17 anos, a palavra-chave que vai reger esse momento é que esse adolescente ele se apaixone por Deus. Ele se aproprie desse relacionamento dos seus pais. Esse seria o aspecto mais importante dessa fase. E na juventude, na fase adulta, eu lembro de interagir com mães que conheceram a Jesus já quando... na fase já... Quando seus filhos já estavam na fase adulta E elas me perguntaram Pastor, e agora? O que fazer? Meu filho não cresceu na igreja Não foi criado na igreja Não, é essa a minha, não foi essa a minha realidade Eu vim conhecer Jesus agora nos últimos anos E eles já estão fora de casa Já são adultos O que eu posso fazer? Há tempo ainda para fazer alguma coisa? Bom, eu quero te dizer que há tempo sim há Algo muito especial está acontecendo no seu coração E na sua casa Quando você... É, já com seus filhos grandes né, Decide caminhar com Jesus E olha Talvez eles não ouçam é, Os seus ensinamentos Aquilo que você quer falar sobre Jesus Talvez eles não vão parar Para te ouvir como uma criança faria Se você tivesse é, criado eles Nos caminhos do Senhor Mas olha Posso te garantir que eles não podem é, Eles não podem se desfazer Eles não podem desconsiderar o seu exemplo de vida, o seu testemunho aquilo que Jesus está fazendo na sua vida prática então, duas coisas que eu falei para essas mães que me procuraram primeiro é, ore pelos seus filhos oração de uma mãe ore com todo fervor ore para que Deus toque o coração deles para que eles se encontrem com Deus para que eles tenham uma experiência transformadora com Deus ore, ore, ore e a segunda dica é, permita que Deus transforme a sua vida porque o seu testemunho, a sua mudança, aquilo que Deus está fazendo na sua vida É a mensagem que eles não podem evitar eles sabem quem você era E eles sabem quem você está se tornando E agora eles precisam descobrir e entender A cada vez que há uma mudança Que há um, é, um, um surpreendimento da parte deles Pela sua mudança, pela sua transformação Você atribuir essa mudança, essa transformação Ao relacionamento que você tem com Jesus A transformação que Jesus está fazendo na sua vida Essa é a melhor forma de você discipular Filhos que não foram criados na igreja e que já estão numa fase adulta. Bom, e você pode fazer isso com a graça e com o poder de Jesus. Bom, eu quero passar contigo para o sétimo valor. E antes de fazer, eu quero só te incentivar mais uma vez aqui, é, a você poder interagir comigo aqui nesse nosso número de WhatsApp, aqui na nossa. Na nossa escola bíblica Se você tem alguma temática Nessa questão de discipulado Que você queira é, Que eu aborde aqui, você pode passar Isso a gente aqui nesse número de WhatsApp Que apareceu aqui na sua tela agora é, Você também pode é, interagir Comigo fazendo perguntas Aqui ao vivo na área de discipulado tá? é, Eu teria muita alegria Aqui de compartilhar com você é, aquilo que Deus tem me dado é, e poder refletir junto com você que está ouvindo a gente aqui em casa estamos fazendo essa interação ao vivo aqui com você ok? bom, vou voltar aqui ao valor 7 disso que nós estamos é, trabalhando esses valores das, de como discipular a sua família certo? e olha, o sétimo valor aqui que eu queria trabalhar contigo é, ele está baseado lá em Lucas 2 52. Você pode abrir esse texto. É um texto muito especial da Palavra de Deus. E eu quero te incentivar a você ensinar valores, habilidades e princípios aos seus filhos. É, eu já falei aqui há um tempo atrás que a educação é algo holístico, é algo integral. Nós não podemos só olhar para a educação dos nossos filhos no aspecto espiritual, mas a vida deles emocional as habilidades de vida que eles aprendem, é, os seus valores, princípios... tudo isso vai contribuir para o crescimento deles, para o amadurecimento deles. Então, é algo muito importante de você prestar atenção... é como o seu filho está se desenvolvendo com, in, integ, de forma integral. Certo? E esse pastor é, asiático, ele veio falar na nossa igreja alguns anos atrás... O nome dele é Peter Tanchi. E ele estava falando sobre discipulado, estava falando sobre vida em família. E eu lembro de... É, numa das anotações dele, estava um quadrinho muito interessante relacionado com esse versículo da Bíblia. O versículo está ali, é projetado para você em itálico. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante do Deus... E dos homens eu, eu acho muito especial essa definição de Lucas Sobre a infância de Jesus É o versículo que a Bíblia usa para fazer essa transição onde, onde Lucas está falando sobre a infância de Jesus Os pequenos detalhes que nós temos sobre a infância de Jesus Para a vida adulta de Jesus E essa é a transição Ele fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Tanto no seu relacionamento Vertical com Deus quanto nos seus relacionamentos horizontais. Bom, é, aplicando isso daqui para a nossa realidade, para a nossa vida, nós vemos que nós precisamos ajudar os nossos filhos a crescerem em sabedoria, que poderia representar esses valores, esses princípios de vida. Nós também precisamos ajudar os nossos filhos a crescerem nas habilidades, né? e que estão representados aqui pela estatura, fazendo uma leitura desse texto da Palavra de Deus, ok? E a graça, ela pode é, representar essa, esse crescimento na espiritualidade, crescer de forma integral, crescer de forma holística. E esse pastor asiático, ele tinha ali nas suas anotações uma tabelinha com o nome de cada filho dele e ele colocou ali nas, é, em colunas, né, é, Sabedoria, estatura e graça. E ele ia preenchendo nas linhas é, o que, que ele estava fazendo com cada filho dele, qual era a ação dele, intencional como pai, para ajudar os filhos deles a crescerem em cada uma dessas ações, crescerem na sabedoria, né, em valores que eles precisavam estar tá aprendendo. O que, que eles poderiam estar tá aprendendo também é, na questão de habilidades, crescendo em estatura, e o que, que eles poderiam estar tá crescendo na graça, o que, que de forma espiritual eles estavam ensinando. Achei tão interessante essa tabela é, quando eu vi da primeira vez, e hoje eu estava preparando aqui, um pouquinho antes de, de vir aqui gravar essa aula para você, eu achei a tabelinha que eu tinha desenvolvido para o Lucas e para o Christian, é, quando eu ouvi essa quando eu ouvi essa palavra ou melhor quando eu fiquei sabendo dessa iniciativa do pastor Peter Tanchi e peguei aqui numa fotinho aqui é, essa tabelinha o Lucas estava com quatro anos o Christian estava com um aninho quando eu fiz essa tabelinha para mim né primeira vez que eu fiz essa tabelinha para mim procurando ajudar eles a crescerem nessas várias áreas que tal você pegar um lápis um papel aí se você tem filhos Independente da fase que eles estão. E você talvez se desafiar aí nesse momento a você colocar. Olha, quais são é, algumas ações práticas, intencionais que eu estou tendo com meus filhos. Ajudando eles a crescerem em sabedoria. Sabedoria de vida. Que valores. O é, que, que eu estou trabalhando no aspecto de é, pensamentos. Na questão de princípios de vida inspirados na palavra de Deus que eu posso ensinar para eles o que, que eu estou ajudando eles a crescerem em habilidades habilidades de vidas né? nos relacionamentos deles coisas que vão ajudar eles no futuro a terem des desenvolvida. e o que, que eu estou ajudando eles a crescerem na graça de Deus, na espiritualidade tanto diante de Deus quanto dos homens trabalhando nessas duas dimensões a vertical e a horizontal bom Lá com meu filho naquela época é, Na questão da graça Eu tinha colocado essa em primeiro lugar na planilha Eu estava trabalhando com Lucas A oração do Pai Nosso Estava ensinando para ele a oração do Pai Nosso é, E tava também ajudando ele A desenvolver esse hábito da oração Com o Crischa Com o um Aninho Eu tava imitando para ele Mostrando para ele Modelando para ele o que significava orar Então Toda noite a gente orava antes da refeição a gente orava era assim que eu estava modelando esses aspectos de graça nas habilidades de estatura, física o Lucas estava envolvido naquela época com futebol, natação o Christian era brincadeiras pequenininho, mas intencionalmente a gente tentava desenvolver isso na vida dos nossos filhos e ainda continuamos hoje são outras metas outros alvos, outras coisas que nós estamos colocando, mas como era interessante ter isso diante de mim e pensar o que, que eu intencionalmente estou fazendo e na questão de sabedoria, de conhecimento, na vida emocional, com o Lucas a gente estava ensinando ele a aprender línguas estrangeiras. né, é, O inglês, é, naquela época o espanhol, nós estávamos trabalhando. E com o Cristo estávamos trabalhando o relacionamento com o irmão mais velho. Bom, só alguns valores aqui da minha tabelinha é, de como que eu dividi isso para os meus filhos. Eu queria te inspirar a você fazer isso com a sua família, com os seus filhos. Tenho certeza que será muito rico. E aqui chegamos ao último valor dessa série aqui. É, e eu quero te convidar, na semana que vem, a estar conectado conosco. Eu vou continuar trabalhando nessa temática de discipulado em família. Quero trazer para você recursos, ideias, inspiração para você trabalhar no discipulado na sua casa, na sua família. Ok? E escreve para mim, escreve para mim nesse número WhatsApp, interagindo, se você tem alguma temática que você queira que seja trabalhada em relação ao discipulado nas quartas-feiras. Bom, o último valor que eu coloquei aqui como diretriz para a formação dos meus filhos, seria trabalhar na vida emocional, na autoestima e na autonomia deles bom, esse versículo da palavra de Deus de Colossenses 3,21, ele é sempre um versículo que me ajuda a estar no prumo enquanto pai, quando eu corrijo meus filhos, quando eu educo os meus filhos, esse texto ele fala pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados desencorajados bom, eu vez após vez eu tenho que me lembrar disso porque às vezes a minha repreensão Se ela é muito dura Se ela é muito rígida Eu posso desencorajar os meus filhos Eu posso perder esse equilíbrio Eu lembro que na aula passada No finalzinho da aula é, a, a irmã Gisele ela, ela fez um comentário aqui na aula Colocou aqui pra gente Que ela era neta, ela é neta de militar E sempre foi muito dura Na questão de disciplinares e ela tinha medo de errar com seus filhos em deixá-los à vontade. E o medo dela era que esses filhos eles iam crescer disciplinados, mas não tementes a Deus. Como achar essa balança? Como achar esse equilíbrio? Bom, Gisele, eu compartilho com você esse desafio. É algo desafiador e algo que eu tenho é, olhado na educação dos meus filhos, procurado... É, procurado aprender com eles procurado é, melhor passar para eles é que eu preciso ajudar eles a formarem o seu conceito sobre si mesmos eu preciso ajudar eles a crescerem né, de uma forma equilibrada dar a eles da melhor forma possível a estabilidade emocional que eles precisam para eles se desenvolverem lógico que eu não sou pai perfeito, meus pais também não foram perfeitos Todos nós, como pais, vamos deixar lacunas na educação dos nossos filhos. Lacunas que eles, na fase adulta da vida deles, eles precisarão preencher. Mas o meu melhor, o melhor que eu puder fazer para que eu possa trabalhar na vida emocional dos meus filhos, para que eu possa trabalhar na autoestima deles, para que eu possa trabalhar na autonomia deles, ajudando eles a terem é, uma independência saudável né, de nós, como pais, eu vou fazer. E aqui estão algumas dicas né, que eu até tiro de como aplicar esse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 21 é, Na minha vida como pai, na minha paternidade, na sua paternidade Seja a fase que o seu filho está passando Bom, primeiro é você procurar equilibrar amor e justiça na sua casa né? Não só, e, e ali também vem um comentário Gisele, se você está aqui ouvindo a gente, interagindo com a gente é, nessa quarta-feira Não só de você ter regras e limites E, e castigos e tarefas E, e todo esse aspecto organizacional Que precisa existir E que precisa ter né, a repreensão, a correção Tudo isso faz parte da educação Mas que isso seja permeado por amor Por palavras de afirmação Por palavras de carinho, de incentivo se você como pai você consegue equilibrar essas duas coisas, você consegue ao mesmo tempo afirmar é, e, e, e poder dizer ao seu filho palavras de carinho e de amor, mas ao mesmo tempo palavras também de correção, palavras de instrução, de orientação, tentando ter o equilíbrio nessa, nessa área, isso vai ajudar muito na autoestima dele. Isso vai ajudar muito na sua saúde emocional. Isso vai ajudar muito na sua autonomia também, no futuro, de ele entender esse balanço. Como é algo orgânico e como é algo que... Não tem como a gente ter uma equação matemática para isso. Lógico que tem momentos que você vai pender para um lado, tem momentos que você vai pender para o outro. Mas se você está caminhando no Espírito de Deus e procurando de educar os seus filhos né? como diz lá em Efésios capítulo 6, que é um texto espelho desse aqui de Colossenses 3 21, o capítulo o versículo 1, versículo 2 que vai falar é, de Efésios 6 que vai dizer sobre a educação dos filhos como os filhos devem se diante dos pais e os pais com os filhos é, você deve instruí-los nos ensinamentos e nas administrações do Senhor esse tem que ser o nosso papel como pais se você está fazendo isso e você está procurando esse equilíbrio, a graça de Deus cobrirá as nossas falhas. A graça de Deus alcançará o coração dos nossos filhos e cobrirá aqueles aspectos que eu e você falhamos como pais. Mas é muito importante você procurar encontrar esse equilíbrio na sua casa. Afirme, elogie com frequência o seu filho. Fale das coisas que ele está fazendo bem. Mesmo adulto. Lembre de de continuar encorajando, de continuar também é, orientando, corrigindo se for preciso. Lógico que a forma é diferente. A forma que eu corrigia o meu filho quando ele tinha dois, três anos de idade é super diferente da forma que eu corrijo meu filho hoje em dia com nove anos, o outro com seis. Mas a correção, a orientação precisa continuar existindo. Assim como as palavras de carinho e de amor. Não é só quando eles eram crianças que eles precisavam palavras de estímulo e de carinho. Talvez você está no meio da adolescência aí dos seus filhos e talvez uma conversa mais efetiva está cada vez mais raro, cada vez mais difícil. Às vezes as, as conversas estão totalmente administrativas, totalmente funcionais. Mas olha, eu te garanto que uma palavra de carinho, um bilhetinho debaixo da porta... Um, uma mensagem no celular ali que ele não está esperando Falando uma palavra de afirmação Falando uma palavra eu te amo Você é importante para mim tem certeza que isso vai cair como uma gotinha numa terra seca Então não deixa de falar palavras de afirmação para o seu filho adolescente Não deixa de elogiá-lo Ele está descobrindo a sua identidade Está passando por uma grande transformação E ele precisa de você, pai para que você possa ajudar ele a se perceber. Ajudar ele a entender a sua identidade, quem ele é. Discipline com sabedoria. E olha, eu deixo por último aqui esse conselho. Ajude os seus filhos a identificar e combater as falsas verdades que nós vamos colhendo na vida. Sem querer. Sem a gente querer. Nós vamos colhendo falsas verdades acerca de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. Às vezes... A criança cresce com o um complexo de se achar muito feia, de se achar que ela não vai conseguir cumprir coisas na, na vida, que ela não é inteligente o suficiente, que ela não é tão boa quanto o seu irmão, ou que ela não tem ninguém que ela possa contar e confiar na vida. Enfim, essas falsas verdades elas vão se acumulando e elas não vêm por nenhuma... Às vezes não foi por algo intencional que fizemos. Às vezes são por frases, por momentos, por situações marcantes que ficaram na infância da adolescência e essas coisas elas ficam como marcas grandes na nossa identidade, mesmo quando na vida adulta. Se você identifica essas falsas verdades no coração do seu filho, ajude ele a identificá-las e combatê-las. Com os meus filhinhos pequenos, eu já estou identificando essas falsas verdades na, no, na vida emocional deles, na autoestima deles... E eu preciso, como pai, ajudar eles. Primeiro, eu preciso entender o que está passando no coração deles. Porque às vezes a reação é, que, ele, que ele externa não é aquilo que, que ele está. Que não é o problema em si. O problema é que está lá dentro no coração. Quando um irmão briga com o outro, ofende o outro com constância, quando frases repetidas deles vêm da boca deles, você não sabe de onde está vindo, tenta prestar atenção no coração. Tenta prestar atenção se existem algumas falsas verdades ali alimentando aquele comportamento. E ali você pode chegar na raiz do problema.